0: 对英国这件事情，我尤其感觉好像有某种这种帝国的宿醉，对吧？就所谓 hangover， 就我之前喝多了，然后现在我我我还没有完全醒过来，我还晕着呢，对吧？就之前这个统治世界的时候，那那就是喝多了
1: 。我今年年初在议会工作，然后也认识到了很多在议会工作的朋友。这些人呢，都是和我年纪差不多啊，二十三岁到二十五岁左右，很年轻的人，对政治感兴趣。我觉得大家还有一部分原因就是想在这个 be in the room where things happen， 就是在第一案发现场来关注英国政治的一些事情
0: 。英国人和我们说的英语看起来是一个英语，其实。它有很多 codes 对吧？你你怎么去讲话，然后用什么词，然后去暗指什么，然后去这里面不，其实不是在筛你聪不聪明，是其实我觉得好多这种微妙的社会干预，它会，它其实是在筛你的背景
1: 。我觉得他的政府所做出的一些东西。是代表了一些保守党政府不会做的事情。保守党政府的一个优势就是，嗯，它更 pragmatic， 他更务实，就有点像我们啊、嗯，黑猫白猫抓住耗子就是好猫。他的失误就是他过于的意识形态化，他所追求的就是哦、oh, ，I'm a libertarian。economic libertarian， 我要减税收，不论现在的疼痛、现在的经济呃衰退有多么严重，但总有一天，我相信我的政治抱负和我对这个国家的理想会是正确的
0: 。听众朋友们，大家好。欢迎大家再一次回到脆弱世界。我们这档播客在这和专家学者、青年领袖，然后各行各业厉害的人们一起去讨论如何让世界变得更好。然、嗯、后我是主持人何流。然后我们今天特别特别高兴，请到了我之前在牛津的好
1: 朋友谢成凯。嗯，成凯，你要不要跟大家打个招呼？嗨，大家好，何流学长好。哎呀，很高兴能来到你的这个播客。我们在牛津是呃学弟学长，在清华，我现在清华苏世民书院读书，还是你的学弟，所以很开心能和你一起做这个节目。呃，千
0: 千万千万不要客气，我觉得现在这年头，一个特别成功人士的一个标准套路，就是特别谦虚，特别特别客气，把自己身板放特低。但其实陈凯是我非常非常欣赏的一个人，他首先很厉害啊，呃。我们是牛津同学，然后都学都学政治学、经济学、哲学、P P。然后陈凯之前，呃，他应该是我认识的，在这个英国政治圈混得最好的中国人。呃，呃，在他很很小的时候，也很小中学的时候，好像就在参与呃保守党青年青年参政的活动。然后在牛津大学的时候，又参与了这个呃保守党牛津大学的社团，然后做到。我记得是财长吧车水， urer, 然后，然后后来又去竞选这个牛津大学辩论社 Oxford Union 的主席，是这个 Oxford Union 历史上第一个呃来自中国的主席。呃 ，Oxford Union 大家可能没有概念啊，这个辩论社听起来像是一个什么小的学生社团，我觉得这应该是牛津这个地方文化、政治、呃社会。的一个思想和聚会的高地，嗯，多少英国的前首相都是 Union 的主席，嗯，然后反正只要国际上有什么名人来牛津，呃，其被请到 Oxford Union 都是一个巨大的荣誉，嗯，所以陈凯在这里，我就在在一个算是这个白人白人精英社会顶层，呃，作为一个华裔亚裔。呃，男性呃，在这个地方当主席真的特别特别的不容易和难得。一会儿我们有机会可以专门聊聊这个。呃，我我自认为啊，我在同龄人里面，在身边的人里面，算是见名人见得多的。呃，过去做这个论坛呀、啊，包括自己创业呀、啊，然后在学校里的经历。但我觉得我身边好像应该只有陈凯比我见的名人多，呃，还这个他之前这个呃呃跟马英九、跟杨致远、跟李开复、跟白宫的顾问、牛津的校长、特立尼达和多巴哥的总统什么 Jordan Peterson 什么 New York Times 这个 Thomas Friedman 什么自行车冠冠军卡文迪什，反正就是跟这种呃各种社会名流曾经都是都都是这个呃谈笑风生。我觉得这里面肯定有非常非常多的故事，然后又又参与建立这个呃中英关系委员会，又在英国国会去实习，又帮助保守党的高层去做竞选，然后现在回到北京，在这个清华大学苏世民书院，我很难想象有另外一个人更适合聊呃英国政治，而且很难想象有一个更好的时间去聊这件事情，因为就在我们录播客之前的前两个小时还是前三个小时，英国首相 l e i t Trust。辞职了，所以我觉得今天今天这个播客也让我特别特别的荣幸，有一个好的时机。我觉得发生这种事儿，我是一定会给陈凯发一个微信，然后说，哎，姐们辞职了，这怎么回事啊？啊，这个这里面有什么故事？我一定会我一定会找陈凯干这件事。所以今天正好录播客，我们就可以
1: 把这些事情都聊一聊。非常好，我觉得我们真的是天时地利人和，是一个非常巧的时间。啊、嗯，然后我觉得我所能接触到的很多名人、政治家、演艺界的，然后学者，都是这些很好的资源，让我觉得很幸运。然后这些资源都是一些啊、呃，一些体制啊，或者一些平台，嗯，我才能获得的。然后我不论是对英国政治感兴趣，还是对辩论感兴趣，其实很多都是和我作为华人的身份啊、呃、有关系啊、呃。我从小是在山东青岛出生。然后十五岁的时候去到了英国留学啊，因为父母呢当时在去了英国工作，然后希望我能到英国去读书，是为了我的教育。但是我当时还记得，我十五岁的时候在中国刚结束了中考，觉得自己混的也挺好的呀、啊，有很多的朋友。当时还其实不是很想去到国外。然后一转眼我就在英国待了九年，然后现在回到中国来，很庆幸当时做出了这个决定，或者说父母当时为我做出这个决定，到啊英国去。开阔了很多的眼界啊，学到了一些思维方式，一些分析问题的模式。回到中国来，现在可以把这些模式再应用到我现在身边观察到的一些问题啊。就我们刚刚说啊，叫你叫学长的这个问题，大家互相互捧，我觉得也是一个挺中国的一个现象。因为在国外，大家都是直接叫名字啊，从来没有说就没有学长这个词。嗯，然后到来读书，发现我们这一届的中国学生都会大家互称啊、呃、老师，啊这个东西我觉得是很新颖的。然后据说我们上一届的中国同学呢，互相称呼老板，我觉得从这个老板到老师，啊、呃、会发生很多的变化。感觉这个这个称呼是挺有
0: 趣的。嗯嗯、呃，我感觉这是对某种这种社会秩序、社会阶级的排序。然后表达我服从这样的顺序以及这个长幼之分，呃，所以我们是就我们是一个文化，呃，在英国在国外的话，你直接叫人家 first name， 对吧？就哪怕你见一个总统，可能就是但总总统可能你还会稍微客气点，但是哪怕你你俩如果去喝杯酒的话，
1: 你会叫人家 first name。对，这个是挺有意思的。我觉得在国外很多的社交啊和同学之间是平层，但我在辩论社的确也接触到了很多，就是比自己。经验很多的长辈，或者他们有某一些呃官位，你也是很模棱两可的。你应该是怎么称呼他？你们是应该按照他的 first name， 他的名字来称呼呢，还是比如说啊，我和牛津啊、呃、校长，但是他就叫 vice chancellor 的一个对话，那你其实还是管他叫呃，我当时叫的是 professor professor richardson， 是因为他虽然官职是校长，但他本身是一个做学术的人啊。呃然后你会见到英国系统里边有很多的爵位，那么他们的这个 prefix 名字之前的，不论你是一个爵士还是一个 lord， 有些人真的其实还是挺在乎他是怎样被称呼的。但是在同龄人之间，这个东西我觉得是挺中国的一个现象。确实啊，你要这么一说的话，其实英国人这玩意更冗长
0: ，对吧？就你也分不清这是 Sir， 这是什么 v i s c o n t 那个是什么 Earl， 然后还有 Baron，Baroness。各种各样的 title， 呃，你之前发生过这种故事吗？把把名
1: 叫错了，人还挺对对你有意见的。嗯， um, 我这个倒是没有发生，因为每次是写书信邀请的什么啊，叫特别的检查你写的是对的。但是有的人会比较随和，我觉得都是看人。有的比如说啊，我当时有采访过呃 ，Vince Cable， 他其实是一个 Sir， 他是有爵位的 Sir Vince Cable。那么这个 Sir 一般是首相的一个推荐。Vince Cable 呢是英国一个政党的党魁，就是这个政党的领袖。他是英国自由民主党的党魁，在二零一零年到一五年的这个联合政府当中，他是在卡梅伦政府当中的 Secretary of State for Business， 就是我们所说的商务大臣。然后他当时主张了很多的和中国的一些贸易。然后他我觉得在中英的辩论当中也是一个比较亲中和中国关系。推进英中关系发展的一个挺重要的一个角色，啊，甚至于到了一种地步，英中关系现在衰落到今天，很多他党内的人去指责他，他说你这么支支持中国，你不是自由民主党的人，所以他其实啊，也是一个蛮有争议的人物。但是他因为他的政治贡献，既是英国一个大党派的党魁啊，又做了很多啊贸易上的贡献，所以他被称为 Sir 啊。我就管他叫 s e r v a n t s 因为这个 Sir 很有意思啊，不是像我们叫老师管 Mr. Mr. 加的是你 family name， 加的是你的姓，但是这个 Sir 加的是你的 first name， 这个其实是很多学生啊在刚加入辩论社写这个邀请函的时候会犯的一个错误啊，他们会 Sir 然后加上他的 family name， 其实这个是错的，你要管他叫 s e r v a n t s 而不是管他叫 Sir Cable。嗯， um, 所以他就比较随和，他就是哦、oh, ，call me Vince， 对我觉得还是取决于人，也、yeah,
0: 分人。我我我记得我第一年我大一的时候做那个牛津中国论坛，然后当时就当时当时我们请那个前英国驻中国的大使，那个叫 Sir Christopher Hum， 然后当时我不懂啊，我就我就我我就我就瞎写，然后最开始我我写那个 Sir Hum 就 Dear Sir Hum。他他的他不是那个姓是那个 Hum 然后然后然后我们邀请他说，请你来这个做演讲，然后我们有一个国际关系板块，然后大家讲讲这个中英关系的未来。然后哥们回了个邮件说他愿意来，但同时你就知道就那种英国人，在那种有点有点小小的晦涩，他有点生气，但是他不能给你发脾气，所以他非常非常 subtle。然后他说这个 actually it's Sir Christopher。呃，<笑> uh, <笑>而且他也没有
1: 说 call me Christopher， 那就 it's Sir Christopher， 嗯、uh, ，OK， <笑>那他肯定他是很资深的外交官，很有这个经验，把这个事情说得非常的 diplomatic， 非常的外交友好。对我感觉，其实很多英国人还是挺
0: 在乎 title 的哈，就是你看每年女王要颁发爵位或者什么，议会要去要去报新的一年的 peerage。其实那东西也不给你赚钱，对吧？也不是，也不是一年，但是他就是它就是某种地位的象征。好像
1: 英国人很讲究这个。对我觉得在英国这大家都可能知道是老什么帝国主义国家，它的这个社会阶级非常的根深蒂固啊、呃。于是大家会觉得有一个头衔是从一个平民到上层社会的一个晋升，每年都会有一次啊、呃，还是两次。啊，君主啊，当时现在是是女王，现在是国王了。国王会有这个权利。来去给予这些奖章，特别复杂，有 OBE， 有 CBE。比如说 OBE 指的是呃 Order of the British Empire， 是一个很老牌的，还是一个很帝国主义的一个东西啊、呃。其实就好像我们国内给劳模一个奖章一样，其实它的认可意义是一样的，但是在英国，人们把这个东西。经常挂到自己名字后面，很多人啊得了这个奖章之后，重新印自己的名片，改自己的这个什么领英的领英的主页，还真的是有这样的。现在很多的政治家啊，谈到政治，就是因为英国在过去一年当中经历了政治上很多的风波啊，有很多的政治家的位置都变了，不论是财相还是内政大臣，有些人他们还真的是领英上的社交能手，他们新晋升了职位之后，会在第一时间想把自己领英上的。啊、呃，工作经历给改变掉，他们其实还挺注重外界是如何看待他们的
0: 。是在我看来，我甚至觉得这是有一点，我不知道你会怎么理解这个现象、啊。就当然就是人可能总是想完成阶级跨越，总是想比别人强一点，比周围人强一点，显示自己好像比别人高一档。但对英国这件事情，我尤其感觉好像有某种这种帝国的宿罪，对吧？所谓 hangover。就我之前喝多了，然后现在我我我还没有完全醒过来，我还晕着呢，对吧？就之前之前这个统治世界的时候，那那就是喝多了啊、呃。然后现在现在还在慢慢苏醒，回归常态，知道自己要怎么和世界去对待对对对待世界，但同时又抱有极大的野心，就哎呀，我祖上富过，过去全世界人都归我管，我还想享有那种权力的感觉、欲望的感觉，全世界都听我号召，我是我是世界中心的感觉，但没有办法。怎么办？就给大家封几个头衔，啊，你是这个 Order British Empire 啊，这个帝国，帝国还看重我的价值。他也不是真的是帝国 ism， 我们要去扩张，我们要去争、掠夺，去、去、去这个打仗。但就是他还能回想到当年光荣的日子，然后我还是那一部分的人
1: 。我觉得很多的确是这种怀旧感啊、呃，但是这种怀旧感，我觉得。会在二零一六年，不论是脱欧的时刻，如果不是脱欧的话，从今年来讲的话，我觉得绝对是一个分节点啊！不论是今年英国从世界第五大经济体落后于印度，衰落到第六大经济体、啊、还是最近这一个月，嗯、啊、，IMF 国际货币组织跟英国说你的这个经济管理的有问题，对英国来看，这个是非常嗯羞耻的。真的是很多英国朋友跟我说 ，is。Really embarrassing that we've been told of f by the IMF， 因为在他们的观点当中，这种国家应该是被被国际货币组织告诉他你做错了，应该是等于世界上第三世界国家。对英国人来讲，他们是接受不了这个东西的。所以英国的世界上地位，我觉得从二战结束之后吧，就一直在寻找啊，它我们看英国的外交关系一直是。一个三角形的是英国和他的英联邦国家 Commonwealth 和呃美国，然后和欧洲，然后他其实一直在这三个方位之间徘徊啊，他有的时候靠自己的英联邦国家亲近一些，有的时候跟欧盟亲近一些，是他七零年的时候加入欧盟，再到现在离开欧盟，觉得想和美国更亲近一些，就是他完全没有。在主导这个关系，而是说在在寻找谁是自己的战友。然后我其实当时的呃，对于脱欧的一个想法就是，我觉得啊，英国想成为这个、啊、Global Britain 是现在英国的政治口号，全球啊大英国，我觉得它可以有全球领导力，但我觉得它的全球领导力就是要打破我们所说的这个语境，就是它跟美国更亲近还是跟欧洲更亲近？我觉得它可以。和中国建立一个更好的关系，因为我们都知道中国在崛起，然后中国是在国际社会当中不可缺少的一个角色。那么英国创立了这些很多国际游戏的规则，它可以帮助中国进入到这个环境当中，然后成为中美关系的一个 power broker， 好像就是一个呃 mediator 或者一个呃在中间者的一个角色。但我其实挺失望的，我觉得英国没有扮演到这个角色
0: 。Yeah。我感觉好多个地方好像现在都有点想做这种这种角色，就这种中中间地带。我觉得英国想做，德国想做，然后欧盟整体我觉得很想做。然后我之前也也见过一些东欧国家的东欧国家来自爱沙尼亚的这种富豪呀什么的。我觉得好像大家都看到中美关系不好，呃，中间需要桥梁。但同时，你说
1: 是一个什么样的桥梁才是个有效的桥梁？这个是很好的问题，就是这还是看呃，我们国际关系这个大国政治，呃 ，Great Power Competition， 是你是有哪些资历才能去干涉这两个大国之间的绝对实力？绝对实力我们讲的是经济实力，还有军事实力。我觉得英国英国的一个很独特的位置，是因为它建立了很多当时国际体系。不论是金融还是政治的游戏规则，啊，但我觉得英国的政治家其实不够勇敢，不够有魄力啊，或者对他们来讲是一个很难的事情，因为他们考虑的并不是我如果是一个啊外交官，或者如果我一个是一个政治学者来重新设计全球的分布或者怎样做，而他们更多的是遇到了很多现实的 constraint， 现实对他们的一些局限性，他们要考虑。如果我对中国的观点是这样的，我在我的党内会不会受欢迎，或者我党内的人会不会反对我？所以是一个呃平衡的跷跷板的一个一个一个情况。嗯，这个我也一直很好奇，因为你从
0: 其实你从十八岁的甚至更早啊，就在这种英国政治圈混，对吧？你
1: 第你第一次见首相是啥时候？应该也就十八岁吧。呃， uh, 我第一次见的首相还真是想想啊，现在是特别是 list t r u s t 下台之后，我说啊，我来到英国这么多年，见了已经有四个不同的保守党首相了。我是一三年到的英国啊，然后我觉得我第一个见的首相还就是应该是啊 ，David Cameron 啊，因为我们后来还变成了校友。是在同一个牛津的学院读的书，然后记得大一的时候，他回到了学校，专门做了一个讲座，啊，但的确在此之前，作为保守党党员，参加了一些党内的活动，也有接触过。那时候就是他是在任的首相啊，我觉得对英国这个政治，嗯、啊，为什么会感兴趣？因为很多人会问到啊，你是一个中国人，然后到英国读书，为什么会对政治感兴趣？甚至会这个话题，如果说得更远，是为什么我选择了在高中甚至大学的时候去学习政治这门学科？因为我的父母其实父母都没有读过大学，而且呃，父母对我为什么想要读政治也是呃很怀疑，或者是说很不支持吧，因为他觉得啊，我们中国人你可以去啊做生意，你可以去为社会做贡献，但是他们不觉得做政治或者说有政治观点是一个呃。正确的事情，他们会觉得这个是很有风险的事情。只有你是来自正确的家庭背景，你家里了解这个东西，你才能去参与去评论。那么我到了英国之后，我在国内是一个更偏文科的学生，喜欢读文学，喜欢读历史。在国内并没有过分的关注啊政治啊，因为那时候的政治作业是什么看新闻联播，其实我对那个不是很感兴趣。但到了英国呢，要申请高中的时候选课。它会有这样的开放日，有 Open Day， 然后每一个学科就好像像在招聘一样，他要给你展示这个学科都教哪些内容。然后我又去了这个政治那门课叫 Politics and Government， 政治和政府，他把这两个是分开的。我觉得政治更多的是，这是我们的 A Level， 就是呃十二十二年级到十三年级啊，是中国的这个相对对，就英国的高中嘛。对，然后就去了。然后这个老师搞了一个活动，他叫 voting with your feet， 就是用你的脚去投票，就是你站队啊。如果你站在是这一队，还是站在不是这一队，他有很多的话题啊。有的话题是啊，大家应该提高税收，你是支持还是不支持？所以很多时政的问题，有些是政策，有些是啊价值观上的一些问题。然后我记得有一个。很独特的命题是苏格兰应不应该独立，因为当时还是一个热点时政。我呢其实没怎么看新闻，我也不知道。然后我那时候正是算是青春期吧，因为我觉得我会把 independence 和所有美好的事情联系在一起。我说啊要要独立啊，大家会讲经济独立、成长上独立，要啊。然后就说十八岁要搬离家去大学自己独立生活，所以我说啊，那应该是个好事儿。所以我呢就站到了支持独立的这一方。但是让我很惊讶的是，全班大概三十多个同学吧，我是唯一一个站在支持这个命题这一方。然后大家看我的眼光马上就变了，啊，我觉得有一些意味就是，哎，这个中国人想干什么？他想分裂我们国家。啊然后就意识到两个问题，第一个问题是。对于实证问题，如果你不了解，啊、呃，你就不能瞎说。所以你如果要承认你的观点是什么，你要为这个东西负责任，你要有证据来支持你的论点，支持你的观点。所以那时候就激励我啊，我一定要把这东西学明白，我才能发表我的观点。第二个事情，啊、呃，是有一点 contrarian view， 就是说，如果你的观点和别人不一样，你会得到很多的注意力。然后这个其实我受影响很深，因为。大家知道，国外的学习环境我们会叫比较白左，或者比较 progressive， 比较先进。大家都说，哦，我支持这个左派，是因为他们注重 social justice， 呃、uh, ，social democracy。而右派的人都是啊、呃、有钱人，他们都是 r a c i s t 啊、呃，他们都是各种歧视，啊、呃，都是资本主义家。但是我们班上就有一个同学，嗯、呃，他很小就相信保守主义。啊，然后我就是因为和他成为朋友，才了解了很多英国政治的不同的政党。然后我发现，英国所谓的这个保守主义，其实和中国的很多传统价值观挺像的。不论是家庭为核心为主的价值观，不论是孝敬你的父母，成立一个家庭，家庭是社会当中的一个小单元，这个小单元可以给社会贡献力量，还是嗯、啊。work ethics， 就是说我们对于工作的一些态度。如果我们努力工作，创造自己的价值，在税收方面，我们应该获得尽多的自己劳动的果实，而并不是把这个东西交给政府，然后让政府啊、呃、无责任的去花我们纳税人的钱。所以，就那个时候是对英国政治感兴趣。然后你可以想象，在英国啊、呃、右翼政党保守党，同时还是执政党。有一个年轻的中国面孔，这个党派啊，我跟你讲，他的一个典型的形象 stereotype 就是，呃、uh, ， white male and style， 就是说他们是白人啊、呃，男人还都是老人，所以找到一个像我这样年轻的又是亚洲面孔的是很稀缺。他们都是我这种都是属于要推到前排，如果要我拍照，几乎要推到前排的啊、呃，所以是一个挺独特的经历
0: 。是啊，因为就你刚才说的 contrarian view 嘛，就这种有点。不同寻常，有的时候有点呃，就真的跟大家呃常规认知不一样的观点。那我觉得你选择保守党，一定程度上，在我看来啊，也有点不太寻常的的的状态，对吧？因为你应该你的中学应该不是那种伊顿哈罗这种公学，然后你还是个移民，对啊，然后你还是个亚洲人，而且就是你的父母呃还没还没有上过大学，来来英国打工，这这个和保守党的。典型的形象很不同，那就如果让我去去猜，就如果你给我一个这样的 profile， 然后我去猜，哎，那这个人应该是一个工党的支持者，但是你选择了保守党，你觉得这背后是为什么呢
1: ？我觉得这和我当时那个经历，作为唯一一个站到支持苏格兰独立的呃事情有关系，就是 being contrarian。如果你有一个不同的观点，它会让你得到很多的关注，啊、呃，让我意识到了做和别人不一样的事情。啊，你往往可能会得到更好的效果啊，但是同时要有做这个少数者的决心和一些准备。嗯，你觉得你当时怎么准备？因为就是我给这是一条很
0: 难的路，对吧？就比如我，我我从来没有，我觉得我从来没有没有机会，我没有那么探索过。你十五岁来英国，我十十四岁来，我咱俩几乎是同时到的，但我比你稍微可能。大概一两一两年，所以不年份上不是同时，但是阶段，我觉得人生阶段是同时的。呃，我也一直对政治很感兴趣，然后我到了牛津之后，也尝试去一些这种英国政治的这些社团，然后讨论，然后我觉得其实挺难，挺难，就是成为那一部分的，就能感觉到很强的，呃，传统的力量，呃，英国人。可我们说的英语看起来是一个英语，其实它有很多 codes， 对吧？因为你怎么去讲话，然后用什么词，然后去暗指什么，然后去这里面不，其实不是在筛你聪不聪明，是其实我觉得好多这种微妙的社会干预，它会它其实是在筛你的背景，嗯、呃，那你是怎么去去在这个这种环境里面，这种古老而甚至有一点腐朽，然后。充满着自己文化的那种特征和怪异的地方的这样一个，在在我我不知道是你会不会这样描述这种保守党内部英国政坛的文化，在我看来就就有点这种情况。我现在大概能看明白，但是让我去干，我觉得还很远。我不知道你你,你是怎么样去在这个中间去去做
1: 辗转腾挪。对，这是一个很好的问题，我觉得。呃， uh, 不同的政治观点，它都有一些 symbolism， 就是说，不论是语言上的表达上的，就是有一种认同感。但是当时对我来讲，嗯、um, ，对某一个政治感兴趣，然后有自己的观点，也是寻找同行者很好的一个方法，是一个社交上的， uh, 我觉得很有收益的一个过程。就如果你先把你自己的观点放出来，你就可以吸引到和你。观点相同的人，然后你们就更容易成为朋友，啊，我记得当时在高中的时候是，是、啊、当地保守党的议员，然后我们每周六会有啊上门拜票这个行为，叫做 conversing， 不论有没有竞选要来，大概每周六都会有一个团队出去，等于是这个党派的志愿者会每家每户的敲门问，问啊你现在有什么啊。生活有什么困难？你对现在的政治局势有什么看法？当然，你要先说啊，我是谢成凯，我是呃保守党的志愿者。然后我今天来敲门，是为了当地的这个 candidate 这个候选人，想问一问你的看法。然后我们把你的意见反馈到我们当地党派的候选人，是一个非常好和啊当地人开始对话的一个过程。嗯，既让你认识到了。不同社会阶层人们的生活方式，比如说，如果我每周六早晨十点去，大家在家里干什么？一般都是在吃早午餐。和下午去，他们在干什么？看看他们的生活活这个活动会很有意思。是谁在家工作？是谁啊、呃、在洗车？还是啊、呃、家里有朋友来，有亲人来？对，是对英国社会生活的一个很好的认识，同时也认识了很多。啊，这个当地的保守党志愿者，那么这些志愿者，像我说的，年轻人反而少，但很多的是啊中年人啊中年的商人，很多的老年人都有很丰富的社会阅历，去跟他们交谈，去讨论他们是如何加入保守党，他们如何去建设自己政治观点的，对自己反而有一种像是一种 echo chamber， 有一种更加增强自己对这个党的。啊，认识，然后也完善了自己对他这些观点的信服还是不信服。当时我觉得我到英国这个时间，说是卡梅伦联合政府，他的有一个愿景啊，他叫 Big Society。他说一个国家应该是一个大社会，那么大社会应该包含、呃、少数族裔和弱势群体。我其实当时对他这个愿景其实还很很就是。很崇拜，很欣慰。我觉得是，啊，这就是现代英国，来自不同国家的移民，觉得自己都有一个位置。当然，很多人会非常的 cynical， 比较，嗯、呃，去去考虑，呃，首相这么说，他是一个政治口号呢，还是他真正相信他在做这些事情？但我觉得，在政治当中，最重要的是，呃 ，get things done。啊， uh, 我觉得在英国，在过去几年，啊、呃，是被验证、是被证明是很重要的。就是不论你说什么东西，你真的是要 deliver， 你要给嗯兑现自己的承诺，然后人们才会满意。不然的话，你会看到很多的呃民众是不满意的
0: 。Yeah， 就这个卡卡梅伦，其实我觉得卡梅伦在我的这种政治意识的启蒙上还是扮演很关键的作用。他他是我刚来英国的时候。这个他他是他是首相嘛，然后那会儿我也不懂，我也不知道该看什么，别人告诉我每天晚上 BBC 有新闻，对吧？我们每天晚上十点钟睡觉之前打开电脑，然后看 BBC， 然后每天反正都会看到卡梅伦当天的工作，然后看完 BBC News， 然后打开那个 BBC Two， 呃，看那个 News n i g h t 那 News Night 是一档这种实时评论节目嘛，呃，有我觉得有点像是。焦点访谈，你可以把它大概理理解为英国的新闻联播播完播焦点访谈，对吧？但是就这个这个焦点访谈，呃，主要就是 BBC 的记者去骂政治家，然后这些政治家然后在在公众面前去 defend 自己，呃，呃，当然这个主持人也比较有名了 ，Jeremy Paxman 呃，曾经曾经把这个呃。Michael Howard 这个呃保守党的主席，呃同一个问题问了问了这个十二十二十遍二十一遍，因为那个人就这这翻来覆去不回答问题，所以 j e r r y Paxman 就问一个问题，就 Did you threaten to overrule h i 我还记不起来就他一个问题问了二十多遍，然后这哥们儿的职业生涯直接终结了，就这就这样的节目，然后然后每周三。有这个首相的辩论，就首首相首相在议会接受整个议会的质询，然后看反对派，真的就是把这，我觉得真的那那那种那种高压的情况下，然后全国是全世界都看着你，然后反对派一个一个去质问你，你这件事情没做，那件事情没做，这件事情呃和你之前说的不一样，那件事情这个就,就什么呃呃什么失业率啊，什么增长呀，然后对于医疗系统的看法呀。我觉得这这一整套东西都是在我呃，好像还很成长的一个关键时期，所以 formative years。然后当时卡梅伦是首相，所以我觉得他对我的影响还是挺深远的。但同时，因为他当时的这个这个这个、这个、内政大臣是 Theresa May 嘛，后来后来也是首相。我觉得他当时其实对移民不是很友好哎，呃那、呃、学生毕业之后的签证也开始限制。然后我就那会儿。可能也要回应什么英国保守党右翼来来来自保守党右翼的这个压力，我觉得他们那会儿好像对移民
1: 是有有有某种反转。嗯，其实我们要首先看他是怎样当上首相的，他这个背景，他是在两千零五年的时候，呃，在很年轻的时候成为了保守党的党魁，然后那时候保守党是在野党，当时工党还是在位的，是布莱尔，然后布莱尔后来把他的这个呃首相的位置交给了他的财相。呃、uh, ，Gordon Brown， 布朗。然后，当卡梅伦和布朗在竞选的时候，他们的形象是非常对比性很强的。呃，布朗是苏格兰人，有很强的信仰，从小就是在一个 trade union 的家庭，在工会的家庭，呃，很相信他相信的东西，就是工党的意义、社会主义的一些观点。嗯、呃，而且是有一种宗教色彩的。但是卡梅伦呢就更现代一些，卡梅伦更年轻啊，更有活力。然后他啊本科读的和我们是一个专业啊，也是牛津读的 PPE， 所以就是碰到什么问题都可以扯上两句。啊、<笑>当时呃、啊、没有人会觉得保守党会会赢那个竞选，但是他呃、啊、得到了 majority， 虽然不能够直接形成政府，但他是超过了。他得到的票数是比工党多的，所以他有机会成立一个联合政府。然后你其实看一下卡梅伦的出身，他的背景啊，他去了伊顿读的书，然后是来自于一个世家，他的啊呃、啊、godfather 他的教父之前就是一个政治家，所以他对西敏寺政治这个模型很熟悉啊。然后在牛津又受到了很好的对于英国政治的一个教育。对他来说，参与政治的意义到底是什么？因为有一些人觉得 ，I was born to rule， 就是我生下来就应该是我去继承这个位置的，啊，或者说我生下来就是领袖。我觉得在他身上有很多这种很年轻人的自信，他的自信来自于他的背景，啊，所以他在被选上首相的时候，他当时非常年轻的一位首相。而你看一下他的工作经历啊，他的工作经历从。牛津本科毕业之后，就进入到了政治里工作。他从九零年的时候就给当时保守党的首相 John Major 做，多的问答。啊，他唯一去做自己的公司，进入民营企业，是因为政党告诉他，你要想当上议员，你只在政治里不行，所以你要出去增添一下你的经验。所以他有这个经验，也有这个 network。啊，就基本是啊，到了民营企业就是 tick a box， 就证明他完成了这个事情，然后就顺利的选上了一员。现在回想起他那一派，他的领导层那些人，呃、啊、，George Osborne 是他的财相 d a v i d Cameron 都是来自于很优越的家庭背景，政治世家，然后又很年轻，所以很多人觉得他们当时并没有在乎这个国家的。呃，走向对他们来说，这只是一个游戏。但我并不那么看。我觉得他们虽然是年轻，很有魄力，也做错了很多事情啊、呃。但是有些东西能不能承认，啊、呃？我觉得是是否呃成熟的一个标准。但他作为一个政治家，是非常 well spoken 啊、呃。我通过因为学校和朋友的原因，还有幸到他家里。他在 Oxfordshire， 在牛津郡。是有这么一个房子的，因为他还是当时是在牛津郡的一员嘛，啊，到他家里，他还给我们亲自做了饭，然后觉得在这种一对一很亲密的环境下交流，他是非常平易近人的，啊，他有很好的社交能力，他觉得他其实，嗯，表现出一种他很关心你的想法，他很想知道你对这个问题怎么看，但其实他是否真正在乎你的想法啊、呃？我也不是很清楚。<笑>你看，这个英国
0: 英国政坛有好多这样的人嘛，就哪怕不说太远的，这个卡梅伦家里是贵族，然后从小就受到很好的这种政治熏陶，在伊顿毕业，在牛津读书，进这个 Oxford Union 进辩论社，然后进保守党的体制，然后在私在这个 private sector 对吧？这个私私营经济里面打打过。打过一点工，不是特别严肃，但是总要干一点。回到政坛，然后议员，呃，手下，那他当年的好哥们儿，对吧？ Boris、Johnson 也基本上是这样的套路。呃，家里是贵族，然后在伊顿毕业，在牛津读书，当辩论社社长。当然，就后来 Boris Johnson 去去当去当这个记者嘛，然后在欧洲做报道，回来进入政治，然后一路一路走。你觉得他俩之间有多大
1: 的不同啊？呃，我觉得你在做政治之前的职业背景对你作为政治家的风格有很大的影响。最近大家都在开玩笑说啊，卡梅伦当时是卡梅伦第一梯队，然后特蕾莎梅和鲍里斯·约翰逊都是当时卡梅伦手下啊、呃、比较认知相对比较高的保守党政治家，他这个被分为第二梯队。然后现在之所以英国经济不行了，是因为轮到了 Liz Truss， 因为 Liz Truss 当时在在卡梅伦那个年代是一个相对来说 junior 经验比较少的一个 minister， 然后都轮到他做首相了，说这是卡梅伦其实现在是第三梯队，还是在治理这个国家啊，的确保守党在位其实十二年，做出了很多的好的改变，但是最大的一个问题就是在党内的。更新和延续，因为已经换了四个不同的首相，你每换一个首相，你的大的原则和方针是一样的，但是不难免小的细节政策上，你其实和你前任的啊首相观点是不一样的，但又是同一个党派，你就很难直接的去反对他们的看法，就是因为这些原因，党内就会有不同的。阵营，有些人支持前任的首相，有些人支持现任的首相，就会有很多的 division， 有很多的呃分裂。啊、呃，为什么我说你在进入政治之前的职业经历和你政治的风格有关系呢？我觉得像啊、呃、，Boris 还有 Michael Gove 这些政治家，他们之前都是做记者的，记者很会知道如何去造势，如何去 create headlines，、呃他们就呃会做一些更 flashy， 做一些更吸引人眼球的呃政策，而你像呃卡梅伦之前都是在政治界啊、呃，所以他做这些东西可能是政治上比较聪明啊、呃、的一些，不论是立法呀，还是一些党派之间的关系啊，呃、但很多人说他是聪明反被聪明误，他政治上想很聪明解决党内内争的一个问题，就是来。呃，介绍2016年的欧盟公投，因为很多人觉得，英国这个民主并不适合于公投啊。但很多人会指责卡梅伦之所以要进行这个公投，是为了去满足他们保守党内一些极右的一些呃政治家，因为他们觉得，呃 ，they wanted this debate for a long time， 然后再给他的呃政府制造了很多麻烦。嗯、呃，所以我们会看到特斯拉 t r u s t 他的背景非常有意思啊。他很多那个竞选的 slogan 就是说，我 went to I went to a comprehensive state school and the school is shit， and that's why I want to change the country。所以他的话题就是我去了一个很差的公立学校，然后我、呃、受一个很很很不好的经历，所以我我现在我现在坐上人上人了，我要改变这个系统。所以我觉得这是在保守党内也是，呃。Discourse 一个 paradigm shift， 因为之前大家都是去了私立学校、贵族学校，现在他反而一个公立学校的人选上来了啊！但很可惜，他只在位了四十五天，是英国历史上现在是在位最短的一个首相
0: 。嗯，然后可能看得出来，这个他可能确实确实去了一个不太好的中学
1: 。<笑><笑>然后很有意思的是，家庭的政治观点对大家也会很有影响的。你像。啊、uh, ，Boris 啊 ，Cameron 家里父母都是保守党，但是 l i z Tross 很有名，他的父亲是一个大学教授，然他的父亲其实是一个 Socialist， 而 l i z Tross 小的时候呢，说小的时候，年轻的时候，在牛津读书的时候很有名，是自由民主党的学生领袖，所以他的这个政治是有变化的
0: 。
1: 嗯，哎，其实英国好多这好多这个政治家，当年
0: 和现在都是不同的党哈、啊。他们会相互换，哪怕是丘吉尔，也是在工党和保守党之间来回换。我不知道这种换过党的人，在这个呃，在这个党内会有什么样的
1: 呃名声？大家是喜欢这种人还是不喜欢？其实无所谓，换来换也无所谓。我觉得丘吉尔和这个 t r u s t 都是比较少数。你像丘吉尔当时是二十世纪初期啊、呃，自民党、呃、就是。The old Liberal Party， 因为之前的是呃、uh, t h e Tory Party and the Liberal Party， 因为一些工业革命的原因，因为一些啊、uh, 社会结构的变化，产生了一个新的政党。但英国已经没有呃再产生，很久没有再产生啊新的有影响力的政党了。英国其实是相对来说比较两党制，一直是保守党和工党。所以在这种两党制的体制下，党内其实还。对你的忠诚度要求非常高的，他，啊，有这个集中化的权利，权力集中化这样的一个说法
0: 。那我就很神奇啊！那你说 l i s Trust， 我记得当时那个 l i s Trust 和这个 Rishi Sunak， 对吧？两个人这个竞选的时候，我也在英国，然后碰到你，咱俩聊天。你当时在为这个竞选团队做事，然后在帮这个 Rishi Sunak 这个这个竞选嘛，但是后来没成。能给大家讲讲这个？当这个党内在进行竞选竞争的时候，到底是什么样的？对吧？就是你所谓竞争，你你要怎么竞争啊？这个怎么样组织一个这种英国的这种竞选团队？然后都要干什么事儿？然后呃
1: ，每天都是什么样的状态？嗯，这个 leadership election 就是党魁领导的竞选和 general election 和大选风格是很不一样的。大选你更多的其实是。Policy， 你要到全国各地不同的席位去拉选票，因为你的 elector、你的 audience、你的听众或者你的你的客户啊，是平民群众，每个人都可以投票，是没有政治色彩的。但在一个 leadership election 里，你的受众人只是党内党员，所以其实你是在呃跟一群啊、呃、已经有政治观点、很有自己想法的人。啊，去对话，所以你要啊有选择性的选择你的策略啊。因为我加入到了 r i s h i Sunak 竞选团队，是因为我今年年初在议会工作，然后也认识到了很多在议会工作的朋友。这些人呢，都是和我年纪差不多啊，二十三岁到二十五岁左右，很年轻的人，对政治感兴趣。我觉得大家还有一部分原因就是想在这个。Be in the room where things happens， 就是在第一案发现场来关注英国政治的一些事情。嗯、um, ，保守党内领导竞选，现在这已经是第三次了啊！因为虽然我、啊、不是英国人，但是是保守党党员，其实这要是我第三次可以投选票来决定英国的下一个首相是谁的。首先，他这个竞选规则其实就是。有漏洞的，嗯，因为很简单嘛，如果很多的留学生都决定啊，我要成为保守党党员，下一次都可以投票，那么这么中国留学生就会成为一个很强的 voting group， 他们就有很多的权利来跟这些人说我想要哪样的政策，然后候选人就要回复。那么 leadership contest 一个特征就是它的时间比较短啊，不像大选会有啊五六周的时间去。啊，去传递他们的信息。保守党内的 leadership contest 是先由党内的保守党议员来选举，啊，从大概十多个候选人，把这个名单清零到最后的两个。啊，每一次得票数最少的人会被刷下去，然后节奏很快，会在议会当中大概每天投一次票，一直投到最后只剩下两个人。只剩下两个人的时候，可能会有四周的时间。他们可以去全国各地不同的地方去拉选票，然后全国的保守党党员来投票。所以我当时做的一部分工作呢，是帮 r i s h i Sunak 这个团队给、嗯、全国的党员打电话，真的就是打电话，就跟那个推销员一样来推销这个我的候选人，就是要跟他讲为什么我支持他啊，然后你会不会支持他？更多的是一个数字游戏。就是我们要有自己的数据，有很多的 spreadsheet， 有很多的表格，然后看我们的数字够不够。然后我们看到很多的数字啊，会得到实时的反馈，因为在这个过程当中，有很多电视媒体会组织电视辩论，然后就会听到啊，同一个党派内的党员对这些电视辩论的回馈。啊，我觉得我们那个竞选做的其实还是蛮好的，虽然 Rishi 一直在。保守党党内有很大的，在这个保守党议员的群体当中有很大的领先程度，但是在选民当中啊、呃，很疑惑为什么他没有很受欢迎，大家反而支持 This Trust， 是不是有这样的一个说法，说普通的保守党党员更偏右一些，就是他的这个 grassroot 草根群众，他们更右翼啊，他们会有一些更极端的想法，所以才会选上了 This Trust
0: 。其实这个过程就很有趣啊。就是因为你其实最开始可能有有一堆候选人，然后可能七八个、八九个，然后慢慢每一轮筛筛筛，最后筛到两个。但是你在最开始选，就是从八个到两个这个阶段的时候，是议员去投票，然后只有到最后两个人的时候，才是所有党员去投票。所以就是你最终这两个候选人，首先是议员喜欢的，呃，然后才会交给。呃，这个党员们去去选，那很可能就是，如果你最开始就让大家去选呢，大家不会不不,不会不会把 r i c h i Sunak 留到最后，但是他最后还是留到最后了
1: 。对，这就是这个过程，我觉得是一个 hybrid 相结合的过程。第一部分，为什么是保守党党内党员来选择呢？是因为他觉得他在某种程度上和他工作过，是一个在一个政治家的角度上工作过。你说议员对吧？议员来选择，议员对议员来选择是是因为他们可能在。和他的共识一起共事过，然后知道他的政治能力。但当草根的党员来选的时候呢，大家更多看他的是演讲能力，看他的表达能力，然后看他的意识形态和自己的意识形态是不是符合。嗯，保守党的这个竞争的确是很残酷的。然后还有一个很有意思的说法，就是说开始这个竞选的人，就是 whoever triggers the contest， 有这样的一个说法说。Who wears the dagger never wears the crown， 就是说，捅匕首在背后捅首相一刀的人，永远不会成为最后戴王冠的人。嗯、um, ，有一些很多的历史案例证明这个是正确的。就不论你的这个首相做的有多差，你不能成为第一个指责他的人。如果你成为第一个指责他的人，就证明你迫不及待想要取代他，而这种没有耐性会有一个代价的。那么，在今年的这个过程当中，很多人会觉得 Rishi Sunak 辞职辞去他财相的这个职位，就是背后捅刀的这样一个说法。真的是在电话沟通的时候，很多人会觉得，很多人会觉得就是说他哦、oh, ，He's a traitor， 他是一个背叛党的人。嗯，所以这个感情色彩还是很很重的。很多的党员他并不知道议会里发生的事情是怎样的，他没有保守党。议员的这些视角，但他会啊、呃、通过电视上、报纸上看的、读的东西，有很强的代入感。嗯
0: ，但是如果这我微微在想，就是这个叛徒是什么意思，对吧？就是如果如果如果你支持，如果你支持你的手下，如果你支持这个 Boris Johnson， 那当然背后捅刀，那这就是叛徒啊。但是如果你反对 Boris Johnson， 那背后捅刀，我终于有人，终于为民请愿了，对吧？就终终于有人开始说真话了。那那如果 r i c h i r Sunak 受这个影响，是不是还是说明其实 Boris 在保守党内还是相当
1: 受欢迎的？呃，大家其实并不想让他走，这是一部分原因。但还有一部分比较老派的党员，他们的观点是，嗯、呃，你这也是个英国表达方式啊，叫什么 “Don't air your dirty laundry in the public”， 就不要把你自己家洗的衣服挂在院子里晾，就是你自己处理自己的事情。对，家丑不可外扬啊、呃，他就觉得这是给一个党的名声。给给弄坏了，哎，很可惜啊，这个 this trust 被
0: 选上来，然后这个经历了轮轮筛选，我记得当时是什么七七月份变成两个人，然后九月份八月份还是九月份，然后再投最后一轮票，然后终于上台了新首相，第三人首相，嗯、哼七月份开始，四十五天是四四十五天吧，下台了，嗯、呃，你
1: 你会你会怎么看待这件事情？啊？我觉得他的政府所做出的一些东西，是代表了一些保守党政府不会做的事情。保守党政府的一个优势就是，嗯，他更 pragmatic， 他更务实，就有点像我们啊，黑猫白猫抓住耗子就是好猫。这是保守党为什么能在英国政界存活那么长的一个很大的优势。嗯， um, 他的失误就是他过于的意识形态化，他所追求的就是哦、oh, ，I'm a libertarian, economic libertarian， 我要减税收，不论现在的疼痛、现在的经济呃衰退有多么严重，但总有一天，我相信我的政治抱负和我对这个国家的理想会是正确的。这个其实有点很像工党，工党就说啊，我相信 redistribution， 我相信 socialism， 我相信企业国有化。不论现在啊、呃、这种改变会有多么的破坏性，但是总有一天我会被证明我是对的。就证明现在英国的社会没有这种 tolerance for 啊、呃、radical long term vision。就如果你极端的意识形态化，想证明自己是正确的。是不行的，很多都是，嗯、um, ，piecemeal reform， 很多都是，呃、uh, ，你要更务实的去做一些改变。所以你看，他不得不被受受逼迫，不论受到是 IMF 还是英国经济不景气，来啊、uh, U turn， 就是说放弃了自己的一些政策，放弃了自己的旗帜性政策，减税收，然后还。不得不辞去了自己的财相，又找到了一个新的财相去来撤回这些做法
0: 。是呀，你说他他当时怎么想的呀？就比如你看，你找你找了一个新的财相，在没有没有任何人有预期的情况下我们要减税，然后我们要帮这个社会最有钱的人去去减税，降低这个 top income group 这个的这个税负，然后第二天这些金融公司突然就开始这个恐慌嘛，呃，养老基金，然后 PE。然后各种保险公司，你这突然要减税，那你这政府以后的收入怎么办？你这收入没有，政府收入如果没有保障，那英国的国债是不是要跌？那如果别人都开始卖，我是不是要先卖？所以这这些这些大的这个金融公司就开始疯狂的去售出英国国债，就害怕以后这个这个这个这个这个东西不值钱嘛？万一英国以后失去了偿还能力，然后就造成这个恶性循环，别人卖我也卖，然后这好像在那段时间我记得。呃，经济学人吧，还是哪个报纸报道说，其实世界就在又一次零八年金融危机的边缘，因为就金融市场这个崩溃瓦解速度极快，然后英格兰银行说，你们不要卖了，对吧？你们卖多少我买多少，你们不要恐慌了，我给你们兜底，这才把这个整个金融市场崩溃的这个态势给止住，因为一定程度上你可以说，对吧？就 l i s t Trust， 它有它的某种意识形态的呃。十字军东征，我我我们要实现这个 libertarianism， 然后实现的方式就是减税、小政府。但另一种型，你不觉得这个这种政策就稍微有一点过于荒唐？呃，你可能要要实现，但是不应该是以金融市场明天瓦解，后天我们再重新面对零八年金融危机的代价去实现
1: 。对啊，非常，我觉得非常离谱，因为意识形态不应该在一个真空状态下来看它是好是坏，而是要在一个现实背景下来看。那么，任何学过一些经济的人，就证明在现在这个经济环境下，全球通货膨胀啊，你就不应该去通过 fiscal policy 来减少呃税收，让国家负担更更多的钱。嗯，但我觉得，之所以走到今天这一步，是和保守党内部选领袖这个过程有很大关系的。因为当你选领袖的时候，你要呃给你投票的人决定你能不能当上首相的人。他们的观点，他们并不一定是这个国家最受教育的人，但他们就相信，哦，我们传统上来讲，减税收是一个好的事情。他们还生活在啊八零年，像撒切尔主义，还有里根的那个 trickle down economics 的那个啊、呃、光荣时代之下，觉得啊这个是对的，这个是一个好的口号。所以他就不得不在竞选过程当中去承诺，如果我当上首相，我就要减税。他有像一个滚雪球一样，他越承诺，他受到的支持越高，直到他当选那一刻，意识到我要兑现自己的承诺。但这个承诺，其实在经济学上来讲，是达不到他想要达到的呃效果的。嗯。对，要不就是说这个呢 ？PPE 经济教的太差，但我觉得你随便问问 PPE 的一个本科生，他也觉得哦，宏观经济的这个是说不通的。但最有意思是他的他的财相其实是一个很聪明的人 c u a s i q u a r t e n d 啊，也是如果没有记错的话，也是 e t o n i a n 是伊顿毕业的但最有意思是他是一个嗯、呃，他是一个黑人，然后当时呢还在英国媒体上有一些轰动，是因为他是第一个 First。Black Chancellor 啊，很多人去庆祝这个事情。呃，英国这个种族或者说这个 identity politics 还是有的。比如说，大家还会庆祝呃 ，This Trust 是第三个女性首相啊。有很多女权主义者说，我们都到第三个了，为什么还要数下去？这其实对女性也是一种歧视、啊、不过说到这儿又跑题了，就说这个他这个第一个财相其实很聪明的。英国有一个很出名的电视节目叫做 University 啊、uh, ，What's University Challenge 啊、uh, ，有点像国内的一战到底，但其实是比一战到底要难十倍，问的都是一些很呃、uh, 很硬核的学术问题，同时也是被之前我们提到那个 Jeremy Paxman 啊、uh, 这个电视主播者来主持的。Uh, 一般的团队呢是虽然说是大学挑战，基本上都是牛津、剑桥的不同的学院是代表队。来参加，当时那个财相，他年轻的时候就参加过这个项目，很聪明的一个人，同时也是在剑桥读了经济的 PhD 啊，所以他其实是应该是有学术背景，对经济也理解的啊，但不知道为什么这两个人组合到了一起，就把英国的经济搞成这样
0: 。是啊，在我看来非常神奇，这个们我记得他是哈佛肯尼迪政府学院读的硕士，然后剑桥读的经济史的博士。那你读经济史，肯定就对这种世界经济发展经历过多什么阶段有深刻的认识。那不是说不是说你就懂经济学，可能这经济史和经济学中间还有一定的 gap。但是如果我们看前面财长的经历，没有没有没有太多人是比他更懂经济的。你如果想卡梅伦的这个财长 George o s o 那是个学历史的啊，那那可能更学，那离经济更远了。然后你要说那、这个可能 PPE 这个经济学教的不好，那 Richi Sunak 也是学 PPE 的，跟跟这个 l i s t r u s 对于这个税收的观点是吧完全不一样，嗯，所以我感觉这个里面是不是有某种机制问题，比如说呃是不是有呃 identity policy 就是身份政治靠前，然后呃这个这个实质性的这种政策靠后的问题，你像 l i s t r u s 是女性 ，Quay Quash 是黑人。呃，那这些对于保守党来说都是今天很好的，呃，所谓这个 selling point， 对吧？要跟公众说，我是一个多元的政党，我是一个代表未来的政党，我是一个和过去不一样，我我有自我革新，我有自我反思的政党。但在这,这过程中，有没有牺
1: 牲掉他的政策的质量？我觉得在保守党这个问题当中，呃，肯定是一个考虑的元素，但我觉得保守党党内还是挺呃，那么举贤制啊 ，meritocratic。Mer 嗯，的一个一个政党，是因为其实 l i s Trust 和 Quasi 大臣在同时进入议会的时候，就是政治上的战友。他们同时一起写过书，他们的政治观点其实是比较一致的。当你成为首相之后，你可指派的那个是自己有很大权利，你可以呃成为那种找一群支持自己的人做自己那个大臣的首相。l i s Trust 其实就是这样的。他指派的这些人都是对他呃很崇拜，认可他的观点，也可以嗯，比如说像卡梅伦的挑战，就是他当时有两个政党，一个是自由民主党，一个是保守党，所以他的那个一定是要是平衡型的，就并不能都是觉得他对，一定要有反对声音的，所以技巧也不一样嗯，我觉得英国政策当中，英国历史政治传统当中最好的一个优点。就是啊，这个 c a r b o n e t system 内阁系统，这个内阁系统就和我们之前说家丑不可外扬，就是所有的讨论，你可以有政治分歧，你可以不认同你首相的观点，但这个东西都是要在关上门之后，我们一群人才可以讨论的东西。而它最大的一个原则叫说，呃、uh, ， collective ministerial responsibility， 一个集体大臣的一个责任，就是如果你是这个政府当中的一员。你离开这个门不论你多不赞同首相的观点，你要去维护他的观点。所有的辩论应该是关上门之后来讨论的。所以我觉得英国政府变得更 populist， 他对经济的一些 mismanagement 是当内阁变成了一个回音阁，大家都是支持首相的观点，没有人来挑战他
0: 。是啊，你说内阁有这样的制度，其实理论上讲，内阁内部应该是可以充分发言的。但听起来你是觉得，可能在 l i s t r u s t 这样的呃内阁之内，大家没有得到充分的发言，因为就是可能很多人并不会同意他的观点，但是在对外还是要去维护，但最终可能维护不，实在维护不了了就辞职，对吧？像昨天那个内内政大臣就辞职了，然后写了一封辞职信，我觉得里面就很明显说我们我们遇到问题不能假装它不存在，呃，其实就矛头直指这个首相。那你觉得为什么？为什么他这种政策会得不到这充分的讨论
1: ？对，我觉得先插一句啊，这个读辞职信，我觉得也是一个艺术啊，因为不同人在辞职信里，有的人会鞠躬尽瘁，有的人会啊、呃、吐槽啊、呃。当他的这个才相被辞职的时候，我觉得对对这个 quasi q u a 自 t a n 的， ent, 呃，是挺耻辱的，是一个时刻，因为他当时是在华盛顿和 IMF 在讨论。如何解决英国金融危机？然后他是被临时从美国被拉回来的，然后拉回来的时候在路上受媒体采访，大家都觉得啊、哦，你看你首相你的经济政策搞砸了，你会不会辞职啊？你会不会还在位啊？他很自信的说，他说下个月这个时候我还会是财相，结果一被拉回到英国就被首相炒了鱿鱼。然后他写的这个辞职信呢，写的很真诚，但是字字句句其实把矛头指向了首相。他说 ：“Your vision for the country, your success, 啊、uh, your mandate。”就是说，其实你辞走了我没有关系。他最后结尾的一句话说的是 ：“I believe in your vision for the country, and I wish you well。”就是说，你的这个对于这个国家的前景，其实暗中里说的就是，哦，你辞了我，其实并不解决问题。真正问题是你的政策方针出了问题，把矛头其实还倒扣在了。首相头上。那么回到刚刚你之前这个问题说，说为什么没有得到充分的讨论，是因为他在选择组建内阁的时候，选择了一些支持他啊、呃、支持他的人，而并不愿意，并没有这种能力站出来反对他的。我觉得是呃一个政治上选择的错误。嗯，那你看你之前你之前在
0: 这个 l i s Trust 的对手 Rishi Sunak 的团队工作。你觉得如果当初，比如说 l i s trust 决定 Rishi 你很有能力，你来当我的财长，这个局面会变得更好吗？嗯
1: ， um, 当时 l i s trust 在竞选的时候是有是有在公开说啊，如果我当上首相，我会 offer Rishi 呃、uh, senior government post， 说我给 Rishi 一个工作。而 Rishi 当时就是嗯没有接这个枪，我觉得很多东西是。他在竞选当中的一个手段，觉得他是啊，我可以成为一个统一型的领袖。其实现实是在 l i s Trust 政府当中，所有帮过 Rishi Campaign 的或者 Rishi 竞选团队当中的核心人物，没有一个得到了啊 Senior Government Position。那么这个就非常的啊 Risky， 非常的危险，是因为有你知道在议会当中，保守党议员很多人都支持了 Rishi。但是你并没有给他们这样一个 faction， 他们这一个一个小团队任何的认可，就是你自行的把保守党啊的这个党内分裂成两部分了。嗯，当然就是 list trust 一方面把
0: 把自己的财长开掉了，呃，让人可能就对，我觉得对对公众来说就显得就很没有领导力嘛，对吧？哦，你这出了事儿，然后呃。然后，然后，然后你就把手下给辞了，就是这这是他的问题，嗯，这经经济问题你找他，谁叫他非要这个减税？那明明那是你当初的政纲，呃，那、呃、你哪怕没有直接去公布，那你也是领导责任。他又换了一个，对吧 Jeremy Hunt， 我觉得也是英国政坛的老油条，他我记得他也是 P P， e 对
1: 吧？他读的是历史，不过还都是还都是牛津的人。<笑>这英国政治很独特的一个现象就是，我不理解为什么，嗯、呃，从 Postwar， 从二战之后啊。所有读过大学的首相，除了一个嗯是去了爱丁堡，是 Golden Brown， 剩下所有人都是从牛津毕业的。嗯，我想不到在世界上任何一个国家某一所学府对政治上有这么绝对的控制和绝对的影响
0: 。Yeah， 那巴黎呃法国吧，法国这个 Science s Po 那个巴巴政可能也也有挺
1: 挺强的。但是他们的体制，法国的体制是你要成为一个公务员，然后你一层层干上去。但英国其实并不一样，英国我觉得公务员和政治家，呃，是两个非常就是井水不犯河水的几个系统，非常独立的。嗯，对，很，有些牛津大
0: 学对于英国政坛的把持又是一个挺挺大的话题。但是你就比如你看 l i s Trust 他又找了 Jeremy Hunt， 对吧？然后按理说应该是去支持你同样的一个 vision。我原本我这个对英国我有这样那样的承诺，这样这样的想象，这为什么当初人家选你，这个党员们，然后议员们都支持你，然后 Jeremy Hunt 上来之后就做了完全相反的事情，完全之前你要减税，我现在就要加税，然后之前我要保持政府的开支，现在我要减政府的开支，一下我就大家就没了头脑，那到底听谁的，对吧？就这这个这个国家到底是听首相的还是听财长的？那明天你们又会干什么？好像大家就失去了对于未来这种积极的
1: 预期。哎，这个这个说法，其实过去的四十五天，我觉得其实很混乱的四十五天。他之所以要指派 Jeremy Hunt 来替代猜想，是一个很快的一个 reappointment， 就是把前面那个刚炒了鱿鱼，马上就指派了下一个。其实他是想通过这个极短的时间来证明，向公众证明。他其实还是有控制力的，他还是有权力的，他还是有人支持他的。嗯、um, ，结果 Jeremy Hunt 提了很多的观点，很多人都会觉得，其实 Jeremy Hunt 才是首相，而 This Trust 只是呃只是叫什么呃 ，in office but not in power， 是在这个位置上，但是其实没有任何的政治权力的。我觉得接下来的几个月当中，会有很多人来分析。这四十五天当中究竟发生了什么？其实在，在、呃、啊唐宁街十号的团队和议会当中，团队其实是很混乱的。然后我其实有一个有一个记者的朋友，呃，一个是在呃《旁观者》这个杂志，然后另外一个是一个主编，是在《The Sun》太阳报。他们两个人合作写一个《l i s Trust》的政治传记。然后他这个起的名字很有意思，这个名字叫呃 “Out of Blue”。就是，呃，这个怎么翻译啊？在英国当中 ，After Blue 其实是，呃，很出奇的一件事情。但同时，保守党的颜色是蓝色嘛，就是、说它是一种很独特的保守主义，是他的传记的名字。然后这本书呢，预计要在圣诞节当中，圣诞节前出版。嗯、呃、，Out by Christmas。然后在这个星期的呃首相问答时间当中，工党的领袖就抓住这个问题。他说：“啊，听说这本书要出来，但想问一问 ，After by Christmas 是这本书的发布日期呢，还是这本书的名字？还是说你在办公室的时间？因为当时还觉得啊 ，This Trust 在圣诞节之前会被呃推翻下台，结果没想到事态发展的那么快。昨天看到了很多保守党党员，资深的保守党。”不是党员，保守党议员在电视媒体上啊，很愤怒、很悲伤，说“呃 ，this trust destroyed the party”， 然后啊，第一次看到这种情绪在一种公开的呃场合下被展现出来，然后果然就加速了整个过程，今天就被推翻下台了。其实有点有点意外，有点意外，他们做的那么果断，但是啊，完全是可以。期待到的，我觉得最有意思的是，他们要决定在接下来一周的时间会找到一个替代 l i s t Trust 的人啊，所以这个会非常有意思，把之前一个夏天的过程压缩到一周之内啊，很多人会会去争议这个过程就不是很民主了。那么谁来选择？有多少人来决定？呃、啊，谁是候选人
0: ？是啊，这听起来好像这个保守党选选选,选领袖也挺随意的。每次规矩都不一样，每去时每次时间线也不一样，过程也不一样，然后这个规矩别人也看不到，对吧？是一个叫什么 Committee
1: 1922， 呃，他们他们去定。对，一这个一九一九二二年的人会，一九二二年委员会当时是，呃，是因为保守党和当时 l a b o r Party， 啊、呃。Lloyd George 作为首相当中发生的一个事情，还成立了任何委员会。然后特别有意思的是，今年恰恰是这个1922委员会成立的100周年，因为现在是2022年。然后这个委员会像当时历史意义上一样重要，扮演了很重要的角色。同时也会说，你看这个首相都走了四个， 1 9 2 2委员会的这个主席还是那个人。这个人其实当时在有一次也是说他有 leadership ambition。他其实有一次短暂辞职过一次，想去竞选，结果几天之内都找不到盟友，于是就放弃了自己想当领袖的梦想，然后乖乖的坐回到了1922委员会主席的这个位子上
0: 。哦， oh, 对啊，你看我那个今天看到朋友圈人转一推特，是吧？人说我的儿子一生经历过四位财长、三位内政大臣、两位首相、两位君主。我的儿子今年四个月大<笑>，就是会对很多人来说啊，你英国这么频繁的换领袖，然后换换大臣，那个内政大臣、财政大臣、首相、君主，这这代表的是什么呢？我们应该怎么理解这件事呢？这是说你英国英国体制的天生的失败，还是说其实这个社会根本没关系，离了谁照样能转，他的韧性很强，还是说他这只是一个历史上一个非常非常特别的事件？过去也没有，过去也没有发生过这种事情，呃，所以这这是个特例，我们不用我们不用过度解读，还是说这可能就是未来的趋势，可能这就代表了英国的衰败，对吧？你女王这么受人尊敬，但是可能查尔斯国王，对吧？这就意味着英国的文化遗产的正式衰败，你觉得你会怎么解读？你会怎么去理解这整个事件？嗯、呃，我觉得有好多种好多种理解的
1: 方式，可能都有一定的道理。我觉得这一个期这个阶段可能会是一个 deviation， 可能是一个个例，而并不是嗯英国政治体系一个稳定的表现。嗯、因为英国的它的这个政治体系啊，它是没有宪法的。说是没有宪法，其实也是一个不严谨的说法。英国的宪法是。不成文宪法就是它并不是写下来的，叫 uncodified constitution。和美国相比啊，美国的宪法你是可以，呃、uh, ，you can go to the library just print out the American Constitution， 因为它可以是单一的一个文本，你可以找到这个文本。但英国的宪法存在于议会的法令，存在于啊著名政治学家对英国政治的研究，存在于啊一些啊不同法官的判决。更存在于我们所讲的约定俗成。约定俗成是一个很模糊的概念，因为没有写下来，你只是要去尊崇它的一些说法。就好像啊、呃，我们呃中国概念里有一些约定俗成，比如说七上八下、啊、这种概念，其实和英国当中元很多元素很像。但我们在脱欧之后，特别是在鲍里斯政府当中，看到了很多去挑战这些约定俗成。靠他的政治力量去说，啊、uh, ，I don't believe in that anymore.、Oh, I'm going to change this。嗯，比如说为了脱欧，他 provoke Parliament 来停止议会，来推进他这个政府的做法，这个对于英国政治体系的伤害是蛮大的。希望有一天他能恢复到、哦、啊原来大家都尊崇游戏的规则，而不是去挑战这个游戏的规则
0: 。嗯。对啊，这个英英国人霍希尼的能力还是很强的，呃，所以他干这些不同的事他总能给自己个说法。但你说这次要五天十天选出一个新首相，他怎么第一向议会做解释？因为我能想象这个工党肯定就更加的这个呃，更会更加强烈的批判。你原本你选这个首相就不是代表人民的意志，这是你代表你党员的，你又你又没有你又没有那个经过这个大选。原本工党就批评他，觉得你这个 l i s Truss 这个首相不不够民主，但你至少还经历了一个相对完整的选拔的体系，一轮一轮筛多少多少个候选人，一个个筛出来，然后现在你才过了没几周，你要重新选，而且要这么快，而且要选出一个人，那那我觉得工党肯定更加挑战新的首相的这个合法性。那你怎么看待这个事儿？你觉得这这东西它是它是合法，它是不不合法？他这个呃保守党他会怎么向大家？你哪怕去卖，对吧？说我们这就是和我们代表人民意志，他怎么讲这故事
1: ？这个就挑战性的确是非常大，而且不论谁选出来成为下一个新的首相，如果你是像 Rishi Sunak 还是 Penny m o r g a n 这些人夏天就跟 l i s Trust 竞争过，而且他没打过 l i s Trust， 如果现在出来，总有一部分人会不服气，而你们本来就是已经失败过的，你有什么权利来现在做首相？嗯， um, 然后再就有一部分可能，我觉得会这个人是之前没有参加过的竞争的。比如说，我就像 Michael Gove 也是一个资历很深的政治家，但他上一次就没有掺和，老油条了啊！他当时也是破坏了 Boris 第一次当首相的这个想法。他会这时候有可能站出来，呃，来作为一个 Uniting Candidate， 想把这个政党结合到一起。但是你像工党这个问题呢？我觉得说的有没有道理？有道理，因为你都换了那么多首相，你还是治理不了这个国家，就应该让人民来决定，来大选。但是在英国的政治体制上没有这样的一个机制，因为还是一个数字游戏。你在议会里有多少票？如果工党要介入这个无信心动议，就是说我对作为议会的角度，我对现任的政府没有信心，所以我要解散议会进行大选，他是拿不到。超过半数的这个 simple majority， 这样的一个简单多数的，是因为就算保守党的议员再痛恨他们的领袖，他们也不会 turkeys voting for Christmas 嘛，就火鸡不会盼着过圣诞，不会说哦，那我要给自己投一个无信心动议，那我们保守党就离开政府吧，我们要大选，因为大家都很明确，如果现在保守党大选的话，我看了一些民意调查，保守党会从现在三百多个席位。掉到一百二十多个席位，会失去两百多个人。但现在很多人担心的，很多议员担心的，就已经不是不是国家了呀。他们有的人也不是来自于一个很富裕的背景，他们冬天可能也会交不上啊、呃、能源账单。于是他们就觉得啊，我现在其实要考虑的是我的工作稳定性，我的 job security， 我下一下一份工资从哪里来？因为会有很多的。保守党议员不会再被选上了。然后从我工作这个角度来讲，我说很多年轻人在议会工作，他们的竞争就更激烈了，因为他们的雇主都是议员。如果议员已经不在位了，他们也会失去自己的工作。那你会看到几百人会可能就竞争更少的工作岗位啊。所以，如果你是一个这个保守党党员，接下来我觉得五到十年都会是一个很不一样的体验。我感觉好像我不知道之前
0: 英国政坛有没有发生过这种情况啊，在我在我有限的知识里，我感觉很少见，就是大家都对这个领袖有意见，但是又都出于自身的利益，觉得你再怎么换领袖也不能竞选，因为竞选自己工作就没了，所以就是我们我们可以再试试啊、呃，再换也不是下一个再换，于是 Rishi s n a k 然后 r e s Mogg，I don't know， 再过个几个月也不行了，再缓一个再换，那你觉得到什么程度大家都会有一种共识？哎，不能这样下去了，该大选了，啊、呃，该该让该让工党上台了，因为基本上我觉得大选就是让工党上台，嗯、呃，有没有这种可能？还是你觉得不可能？这保守党就会一直这么拖下去，一直一之前，但你想之前，呃，这过去英国是没有这个所谓 term limit， 对吧？呃，就是。呃，这个一届一届政府在就是可以自己去选择什么时候，就是什么时候去做下一次大选。然后后来慢慢，卡梅伦尝试引入这个五年的 term limit， 五年怎么着都得做一次大选。但好像在 Theresa May 的时候又给废除了。呃，那那现在呢？那现在我不知道那那下一次大选到底什么时候会来啊？
1: 嗯， um, 英国其实它有这个，呃，你的这个理解其实是对也不对。它其实有 term limits， 就是五年是上限。但之前呢，在卡梅伦在呃的 two t f i x term parliament act 二零一二年代入了这个宪法的修改，是说我们这个大选就是五年发生一次，和之前的区别，之前是五年之内你任何时间首相都可以决定大选。所以他就减弱了首相的权利，而把这个时间变成了一个更固定时期大选，就五年选一次、啊。但是首相是不能待，就是一个议会最长是五年啊，这个是一个一个 limits。嗯，我觉得这个事情是他这个体制上是有改变，但是你要分清这个从个人利益来讲是有一个党的利益。有一个国的利益啊，很多人 career politician， 特别是职业政治家，还是会把党的利益有的时候放在国家的利益之前。他要考虑，如果我做了这样的决定，我在党内会被怎样受惩罚啊？那么，之所以现在有很多人站出来说这个保守党不行了，然后反对首相，是因为党内已经没有。足够的权利来惩罚这些议员，因为之前要反对首相的人太多了，他们没有足够的 punishment mechanism， 没有这种惩罚机制，或者惩罚机制已经很弱了。你说惩罚谁？惩罚首相还是惩罚议员？惩罚这种反对首相的议员，这种反对首相议员通常会被看作是反对党派的议员，就是背叛者嘛。我们之前说过，首相一般是有这个权利来，就是来去惩罚他们。嗯，当然不，你惩罚方式就是不给他工作呗，他当不了大臣。对，惩罚，不给他工作。对
0: ，但是我其实我也觉得，那难道你不可以有战略性一点吗？因为知道每一个英国英国的首相又不是终身制的，对吧？他又不是国王，所以他总要下台。那作为一个年轻的议员，难道你不想说，我反他，这样我在很早就明确了他这个这个首相是我的政治敌人。然后这样下一届上来，因为下一届肯定是反他的，呃，或者下一届肯定希望就学新鲜血，然后就去找，哎，谁跟我政治观点一样？这个人当初就跟我的这个前任呃有矛盾，那我应该把他提上来。就是如果你想去为你的未来去做考虑，那不应该先去反对当这个当政的这个首相，这样未来的首相会会会找你吗
1: ？但是你很难预测现任的首相什么时候下台。然后更能预测下任首相是谁，嗯，比如说 Boris 当时从去年圣诞的时候就觉得他应该下台，啊，结果他是一直拖拖拖拖到今年夏天，嗯、啊，所以政治很多东西的确是靠运气和靠赌，但真的希望更多的议员啊，把国家的利益放到自己政党利益之前，因为毕竟他们的身份。是英国国会议员，他是这个国家的立法者，很重要的一个角色是 holding the government to account， 要保证英国政府做的任何一些决定是在议会当中是备受讨论的，然后才能通行，而不是只是因为政党之间的一些利益而默认一些不好的政策。嗯
0: ，那你觉得这样的系统里啊，我非常关，我非常感兴趣华人参政的事儿。我知道之前。保守党内部也一直都在推行什么华人参政，我觉得像工党应该也有类似的势力。现在这个英国的华人参政情况是什么样的？是在发展
1: ？工党之前也有一个华人参政的组织，但是在今年还是在去年的时候，它就是重新啊、呃、改名字了，它变成了一个从 Labor for China, Chinese for Labor 改成了一个 Southeast Asians for Labor 啊，就不只是讲中国。而你要知道，在英国语境当中 ，“Chinese” 可能指的并不是啊严谨严谨意义上的说中国国籍的人，就是说来自中国这个国家的人。很多这个 “Chinese” 是指中国传承中国文化，可能包括了一些啊新加坡人、马来西亚人等,等等等祖籍是中国的人。然后我觉得工党的这个转型，想脱离中英关系当中中英关系越来越差的这个现象来。啊，扩展自己的这个影响力，说不仅是中国人反 l a b o r 而是说，呃、啊，东南亚人来支持工党。那现在华人参政，在上一次大选当中，我们还是有很多的候选人，不同党派，有工党的候选人，也有保守党的候选人去参加竞选。然后在上一次大选当中，我们有工党有一个呃 half Chinese， 呃 half British， 应该是中英混血的一个工党议员被选上。但从今年来看，我觉得因为中英关系的一个变化，英国政府特别是 Trust Government 对于中国非常的鹰派，把中国列入了和俄罗斯和伊朗排列到一起，成为一个国家的威胁。然后你也看到了很多英国情报界的专家出来说，中国是英国最大的一个威胁。那么这种的政治环境对于华人在英国参政是非常不友好的。因为这些华人决定参政，你是必须要成为英国公民才能参政，就证明了你可能放弃了你和中国的联系，然后是想服务英国社会，但他们还会质疑你的呃 motive， 你的原因，然后觉得有点感觉像你是间谍一样啊，他不信任你从公众的角度来讲，这种环境还是很难啊，而且。
0: 其实也有某种种族主义吧？你看这个，有的时候我在看，像 Rishi Sunak， 他也就是他不是那种白人贵族，对吧？他是他是他是他是印度裔，嗯、呃，长得样子就是如果让一个英国老贵族人，他也不会说这是英国人，但英国人可是可以接受他的。但是好像东亚就是亚洲人黄种人，怎么样他都都觉得你是。间谍，你不是我这伙的，可能拍照的时候要把你放前面一点，但是，呃，你可能还不是我一波的，
1: 我不知道你你会不会这样这样描述英国侦探。多民族主义，我觉得英国社会其实是个挺现代的社会，我觉得在政治当中，嗯，种族并不是一个最重要的，我们说一个 cleavage， 政治科学当中说一个 social cleavage， 就是说站队或者是区分的一个点。这种区分点有你的社会阶层，有你的教育背景，有你的种族等等等。我觉得你的教育背景和种和你的阶层在英国的社会地位，远比种族要重要的多。因为我觉得英国人其实还是在某些情况下挺务实的。比如说，你像保守党在过去几年很多的很重要的政治岗位的呃在职的政治家都是少数族裔。啊，不论是谁 ，Quazi Quatn e 财长啊 s a j i Javid 之前是啊内政部大臣，变成财相，现在又变成又又去做过、呃、卫生，做过 Health， 然后再看像 Rishi is Sunak， 他们都是少数族裔，包括在就是内政部的 p r e t t y Patel 还是呃、啊、s w e e l a b e e r m a n 他们都是少数族裔。嗯
0: ，我知道你之前在议会工作嘛。跟着这个议会大臣啊，然后，然后还和这些新的新一代的这种英国青年对政治感兴趣，给这个各种议会大臣工作的，呃，这些青年们交流。我不知道你会怎么去解读或者去概括今天英国议会，呃，里面从老板到员工对这个中国的态度，以及就是如果跟你当初去比较。你会觉得有什么？就这些年会有什么变化？很好
1: 的一个问题。嗯、um, ，我的老板给我工作的议员，他更关心英国的内政。他当然是呃、uh, ，Minister for Pensions 养老金大臣、嗯。他对中国没有什么了解，但是他的态度就表现了党内对中国不了解的一种态度，就是持有怀疑态度 ，skeptical。Ske 嗯，他们觉得中国是一种苏联制度的继承，还有很多的一些冷战的观点。但议会里有很多专门研究中国的议员，数量在少数，但越来越多的议员开始关注中国问题啊。因为我觉得是香港问题和当时华为的问题是中英关系改变的一个转折点，因为香港的确和英国有历史上的情节，所以他们就很关注。啊，香港问题，然后去对中国态度变得更强硬一些。在过去几年，有很多研究中国的 research institutions 啊、uh, ，non-profit organizations 也涌现出来研究中国的这个问题。那我从一月份在议会工作的时候，当时有一个案例，就是、说一个华人，一个女性，她是一个女律师，她做了很多啊，鼓励华人参政的。一些 project 一些项目，但后来被一个小报爆出来说他是呃中国的间谍啊，所以这个当时在议会当中反响很大，因为我要说，大概绝大多数的议会的 staffer 议会工作的人员和议员对中国的了解并不是很多，他们所接触到的只是。BBC 上看到的 ，BBC 上看到 ，BBC 通常报一些很多新疆的问题、中国人权的问题，啊、呃，还有一些小报上报道的一些中国的负面的新闻，所以这是他们对中国的认识。我听的一个最好的一个表达是，你要看中美关系和中英关系现在都是在低谷，但是中美关系大概花了十多年的时间才走到今天这个地位，而中英关系是把这个。关系上的下降，接近花了两到三年的时间，达到了同样的低谷。所以可以想象，在过去的几年当中，变化是非常快的。因为我记得我们刚刚来到英国的时候，是呃卡梅伦和中国关系特别友好，是要讲黄金时代、啊、然后现在这个黄金时代变成了这个 ice， 叫 Golden Era， 现在变成了 ice H， 变成了冰河时代，现在是一种新的说法。是
0: 啊，那当年卡梅伦政府，我觉得。当时，比如英，我觉得那会儿可能英国人都有点飘飘然，觉得，哎呀，我和美国关系这么好，和中国关系这么好，然后你 EU 欧盟算什么东西，对吧？我要做全球，我要做全球的这个英国，嗯，然后我可以在全世界各个这个呃大国和权力之间保持一个平等的地位，那是当年。然后其实当年那一届政府，你像这个 v i n s Cable 对中国还特别特别感兴趣，然后还很支持，然后。这个 George Osborne， 对吧？卡梅伦的财长，我听说他他女儿从小学中文，汉语特别特别的流利，然后这一家人都中国对中国特别有热情，然后当时那个呃那个那个在呃亚投行，对吧？做做这个对吧？做做副主席，那一波英国高层都对中国这么有热情，这么有这么有善意。然后到到今天就成了这个样子，有时候我觉得还是挺可惜的呃，这样的一个时代过去，我不知道你觉得就从英国内部、英国政坛内部这种过程是怎么发生的？怎么怎么这个对中国友好就从了一个政治正确，从一个新颖的潮流，大家都有热情感兴趣的方向，突然就变成了政治不正确，然后。好像有没有回到了冷战时代？你们是不是中国的间谍
1: ？我觉得有内因也有外因。所谓的内因是英国政治里面的一些变化，外因是国际形势的一些变化。是否我们现在又重新回到了这个冷战时代？全球不同的国家，特别是 develop countries 这种老牌国家的，需要重新站队，是变成了一个两元化的选择：是支持中国还是支持美国？那么在这种语言环境下，你的确很难看到。就算英国和中国的关系再密切，也密切不过美国。所以，如果真正有一天站队的话，英国根据他的历史，根据他的一些政治上的需求，还是会和美国站到一个队伍上。嗯，所以有一部分内因，有一部分外因。我觉得变化的是中英关系变化的三个元素，第一个是。啊、华为里面有很多的美国的干涉，说英国不应该让华为继续在英国做下去。第二个是啊，香港和新疆的问题，觉得是人权、啊、在议会当中有很多的 advocates， 有很多的议员通过这个来为自己为自己出名吧，因为讲人权这个东西在民主里讲人权很好讲，而且大家都要支持，所以就有些东西言论过于极端。啊，可能他说的是呃有道理的，但他的表达方式就加快了这两国关系之间的一个恶化。第三点就是一个党内的变化，因为保守党在位那么长时间，有很多的保守党右翼的一些政治家觉得中国的政治体系和西方的政治体系会越走越远，分道扬镳，所以他们会觉得中国在政治策略上。会是未来英国的一个威胁，就是这一部分人，极少数的人，影响到了首相的政治选择。嗯，而且首相的观点应该也很不同吧？我不知道你有没有跟 Boris 聊过这个事儿首相观点很不同。b o r i s 嗯、um, ，在他当时在竞选要成为保守党领袖的时候，我有跟他聊过，因为当时帮也不是说帮他吧，就有参与到他竞选这个的一些活动。他的爸爸很喜欢中国，然后本来今年还是应该在中国来拍一个纪录片的。然后他从小也对中国很有了解。他的一个哥哥还是弟弟的，嗯，是在亚太地区工作，在中国，在北京，在香港都生活了很多的时间。然后他还甚至在呃议会当中说过中文啊、呃，我记得他说的什么？他说的是你说什么？还是说的是挺有意思的，是用在中文回应了。别人对他的一个问题，所以他管自己叫一个 s i n o f h i l e 是喜欢中国文化的人，啊，我觉得他其实的一些政治价值是更 liberal、更开放、更全球化，所以想要更接纳中国也是可以理解的，但是他受到党内很多的限制，确实，而且如果我们去讲
0: 英国的这种文化传统的话，中国我觉得在英国的文化含义和在美国还不太一样。在美国，我觉得有很强的，我觉得在美国是有一定的那种反华的种族主义在的，觉得就是，但这就是可能呃可以可以追溯到当年美国西部去建铁路修铁路，然后中国来的都是贫穷的工人，然后美国历史上第一个对于移民的限制的法案就是就是反中国移民法案，呃反华人移民法案，一八八二年一八八一年的时候。然后在美国的报道里面，其实很多时候还是会把华人就是五五十年前啊，现在不会不会那么一样。五十年前还有什么这个华人是是这个小偷，然后是黑社会，然后呃形象很很很猥琐，很下流。尤其是在呃比二战二战中和二战之后，这个日本人日本呃美国和日本打仗，然后对。对，关于日本的政治宣传也会影响到整个华人系统，但是在英国，我感觉好像英国一直把中国当做古老的东方一个对等的，甚至是有一点他要去仰视的文明。呃，印度是他的是是当年是是他的殖民地，但是大清帝国他是要专门派使臣，然后远去朝拜，呃，然后去去做贸易，然后去提出各种各样的需求。然后他的很多的贵族其实也愿意去了解中国，去喝中国的茶，用中国的茶杯，然后穿丝绸的衣服，然后等等像今天的这个保守党内部这么多高层小孩都要去学中文，懂中文，然后甚至可能要去苏志民书院读书，对吧？呃呃，我觉得英国对英中国的感情还是还总体来讲也是一个挺积极、挺有好感、挺有这种欣赏，哪怕他不懂你，觉得你很神秘。那你觉得这种政治传统、文化传统还会回来吗？嗯
1: ，还是说你觉得这个就 it's gone， <S 这个观点还是挺有意思的。我还从来没有从这个角度来考虑啊。我觉得从历史上中国和英国的一些文化上的交流挺有意思的，因为嗯、啊，我现在在英国商会在北京的办公室实习，然后我每周啊会做一个文章的推荐，叫做 coffee break read， 就说你喝咖啡的时候读一读一篇有趣的文章。然后这周我帮他们选了一篇文章，讲的是，呃，中国的茶叶是如何到英国去的。从英国，嗯，接受了茶叶，从十七世纪开始，他们是不能种植茶叶的，都是从中国啊要进口。然后他们是专门派了一个园艺家，像间谍一样去中国到中途来偷这个技术，偷茶叶，然后把这个茶叶偷到印度去，然后由这个东印度公司来种植。所以，那个当时对中国文化上的呃影响还挺大的，因为印度当时超过了中国，一度超过了中国，成为很大的一个茶叶的出口国家。所以从那个角度来看，他对中国的文化是好奇，然后是有一些崇拜。嗯，但你说英美之间对中国理解不一样，是我觉得和移民有很大的影响啊。中国人到美国的时间比较早一些，而中国人到英国。时间相对比较晚一些，然后从事的就业的职业也不一样，嗯，对于社会的贡献，其实我觉得也不一样啊、嗯。能不能有一天能中国英国人对中国的态度发生改变？我觉得有一些人还是热爱欣赏中国文化的，但是在一个政治语境下，中英关系只是被政治化的情况下。很难会有人理性的把这两个东西分开讨论，嗯，因为很多人觉得你如果去赞美中国，就一定是赞美中国的政治体制或中国的外交、中国的国际关系，其实并不是。但是在英国民间有很多人还是很喜欢中国的文化。最好的一个例子就是说，呃，在英国的每一个小村庄啊，就是不是说英国的城市了，小村子他们的标准搭配一般是有一个教堂。有一个邮政局，这个嗯，皇家邮局有一个鱼鱼和薯条店，然后有一个中餐外卖啊，所以那个都不是印度外卖，是中餐外卖。所以就是中国移民到了英国之后，很快的发展出了自己的这个网络，然后很受英国民众的喜欢。而且说到这个
0: 英国的中餐外卖，我对它是又爱又恨。呃，当时我那刚刚到学校，刚到刚到英国。然后这一帮一帮一帮小男孩住宿舍嘛，然后晚上就特别特别饿，然后就想吃东西，然后然后那会也没钱，然后吃一个外卖觉得还挺贵的呢，然后你要吃一顿饭还特别特别算，对吧？就是八磅太贵了，要吃七磅的或者六磅五的，这个这个钱就正好啊、呃。然后一周大概就每周日每周日晚上，然后一一堆一堆哥们儿晚上不去那个食堂，然后一起在宿舍里点一个外卖。然后我觉得这个英中英国的这个中餐外卖名字都很有意思，叫什么板布、Panda， 然后还有什么呃 Dragon、Dragon House， 我不知道你你你
1: 听过还还有什么 ？Dragon， 嗯、呃，对，各种的 House， 啊、呃，还有什么红宝石啊、呃、新东方啊、呃、这种什么 Orient、Oriental， 呃，对 ，Hong Kong <笑> House 我记得，然
0: 后这种东西我就很神奇，我记得当时。我我当时在中学的时候吃中餐，一般都是和中国人或者和这个呃东亚人，因为大家饮食习惯还比较像，我觉得吃的还是正经的中餐。就一般什么，就英国那个菜单你要去看什么 sweet sweet and sour 这个这个那个那个，呃就很英式，一般我们是不会点的。然后点的那会儿那会儿现在我吃素了，那会儿还吃肉，点什么葱油鸡，什么滑蛋牛肉，然后什么烧鸭饭，这些我过去在北京都没吃过，都是比较广式的。然后我到了本科，我记得特别清楚，上上牛津，然后第一周是那个新生那种入学周，然后就有那学长学姐，然后要就学院里面都有所谓这个父母制度嘛，就是你你你在你在你在这个，你先大一、大二会给你俩一一对父母，然后他们就是你在学院里面你可以去找他们帮忙，然后然后你会有你的兄弟姐弟，一对父母还有好几个，然后我们当时那一个一小个家庭，呃，去就牛津家庭就到牛津第二天。晚上聚会吃中餐，然后我就我点了一个烧鸭饭，然后边上那个姐妹儿点了一个 sweet and sour chicken， 然后不，这这种东西就我从来不会碰。的，然后同时他不点米饭，他点了一包薯条，然后我就大为震惊，我从来没有见过吃中餐然后配薯条的，但是她他,他跟我说在曼彻斯特吃中餐他们全是配
1: 薯条的。还不是一般的薯条，要是椒盐薯条，或者说要不是薯条配那个咖喱汁。是的，是的，就我觉得这个很很有
0: 特色。现在回过头来想，这可能就是文化进入到不同语境，进入到不同国家，地理位置，它发生开始发生演变，它发生开开始发生这个进化，它甚至有一天我们可能都不会管它叫中餐，但是它的影响已经在那儿了，呃。呃，就对啊，就薯
1: 条和这个中餐的结合，对，的确是很有意思。因为，呃，其实他们还会把吃中餐作为一个奢侈品，他们只有过周末的时候才会吃 ，getting a Chinese、呃。啊，然后大家都会有这种 go to order， 这个就非常英国人，就他也不会尝试一些新的东西。比如说我吃了这个叫什么齿椒牛，就是呃 stir fried beef in black pepper sauce， 他就一直会吃这个齿椒牛。然后你会发现在英国的中餐外卖店，他们卖的最好的反而是套餐，因为他就把这些最流行、大家点的最多的一些菜啊拼到一起，然后给你降降价格，就是以一个套餐的形式卖给你。所以大家都是点套餐就什么都有。呃，对于中国人啊，就是很容易误入这个陷阱，觉得点了中餐外卖和在国内吃到中餐是完全不一样的
0: ，是不一样。但有的时候我也觉得我被。我被体制化了，我被 institutionalized。我现在在中国，我会想念英式中餐。我觉这个，这真的，我我觉得我我我不可救药。我做我作为我作为一个中国人，我居然开始吃英式英式中餐。我到了美国，我还尝试抵制啊！我绝对不吃
1: 那个什么 Panda Express。我觉得说到这个，其实还有一个很有意思的社会现象。你看 ，Panda Express 是一个连锁店，但你知道，在英国，我们刚刚说了那么多有趣的名字，什么香港楼，什么新东方红宝石。但是你没有发现一个连锁的中餐外卖？你知道？你知道这会是为什么吗？这是我觉得我做过一些研究，这和呃中国人到英国移民有关系。中国人最早到英国是船工啊，是很多做贸易把中国的产品卖到英国去，这是呃一八几几年、十九世纪的事情。但到了二十世纪。很多人，特别是香港人，离开中国，中国南方的人到英国之后呢，他们做的是劳工，其中吃是一个很重要的元素，所以就有很多人做饭店，一开始是给当地的中国人做饭，然后很多的英国人会喜欢，就改良了这个口味，然后越来越多的人都到了英国来做餐饮这个职位，但他们发现都是中国的社区。不能相互竞争啊，于是就会去了不同的村庄，就分散开来了。所以每一个村庄都会有自己这样的一家店，而这家店都是在这个群体当中传承下去的，所以没有这样的一个连锁过程
0: 。嗯
1: ，而且
0: 这个就这个中餐在英国深入人心的程度，其实出乎我的想象啊，就是就就像你说的小村儿，我在我我刚到英国的时候是在那个北威尔士。很小很小地方叫 Rosin， 如果你不是专门去搜，我觉得英国人都不知道这个地方。然后总共就两万人，
1: 那个小破地儿都对英英国人英国人对威尔士都基本上不是不是,不是很不是很在乎的，<笑>英英国人觉得威尔士只有羊
0: ，<笑>对，威尔士只只只有羊，嗯，就
1: 威尔士只有羊。和
0: 中餐馆<笑>就在我们那个我们那个小破地儿都有三家中餐馆然后我记得我们刚到的时候吃那个什么 b e f r i e d rice， 什么 special fried rice。然后那些老板，那老板我感觉应该在英国很久了，但是说的还是那种香港那种那个呃呃英语。还有那个 b e 那个牛肉炒饭叫 beef fry。然后那个他们有有有一道菜叫什么呃芙蓉鸡。我在北京从来没有听过，然后他们念也不会念英文，他念什么，呃 f 庸 o z chicken， 我印象印象印象特别深，嗯，我
1: 感觉可能啊，就是要要要说服对方，要先说服对方的胃。我还是挺有想法，我觉得这个中国在英国缺少一下中餐外卖连锁，我想把这个，这、就是一个很有很好的商业想法，可以改变他们对文化上的理解。是
0: 的，是的，是的。那现在呢？现在看你回到北京了，是吧？你在英国待了那么久，然后对对英国政坛也有想法，然后也一直深入这个保守党内部。你回北京是为什么呢？现在在清华苏士民书院，呃，也是我之前我之前也在也也在苏士民书院。我们在牛津读了同样的书，又跑到清华读同样的
1: 书。你是怎么想的？呢？我回来的一个原因就是，嗯。有这个也就是清华北大的情节，对吧？因为国内考不上的，可以在国外读一个本科之后回来，努力努力争取争取。这个其实挺拉仇恨的。出口出口转外转内销，对对，出口转内销。我觉得我去了英国九年了，上一次回到中国是二零一七年的时候，然后因为疫情的原因，一直没有啊，一直没有回来。嗯，还是想看一下国内发生了怎样的变化啊，然后。以一个成年人的身份，或者一个呃 young professional 的身份来看待一下国内的变化。当时的打算是来这儿读书读一年，这个项目又特别特别，你会认识到世界各地不同的人，然后学一些国际关系啊、全球化的一些话题，有不同的文化背景、不同的文化视角。当时打算是来北京读一年书，然后再回去伦敦工作。呃，但现在其实这个想法也有开始变化，觉得中国生活很方便，啊、呃，我身边的清华的学生啊，学习也都很努力，很喜欢这个氛围，所以有可能在觉得想在北京再待一年，啊、呃，所以还是受益受益蛮深刻的。
0: 对
1: 你感觉怎么样啊？我就
0: 像比如我是我是从北京去的英国，你是从英国来的北京，我不知道就是如果你去对比北京和伦敦，你会有什么样的感受？
1: 我觉得北京比我想象当中要国际化很多，啊，我还跟前天跟朋友家里打电话说，上周五第一次去三里屯，然后晚上吃完饭出来在马路上走，发现身边人讲的都是英语，真的不感觉自己是在中国啊，就我觉得国际大都市可能都会有一种国际化的呃因素，然后生活很方便啊，不论是网购还是快递。这个的确，国内的基础建设比较发达，然后很多人做这些东西，物流比较方便，吃的东西我觉得也可以吃的很好。我觉得国内的两极分化比较大啊，你可以不花很多钱也吃的很好，但你同时可以花很多钱吃一些很顶级的米其林餐厅。但我觉得这个在伦敦你是做不到，伦敦的价格基本上都是比较便宜的，比较亲民的，其实价格也是挺高的。我不知道你同不同意这个说法？是，伦敦是没有什么太多的便宜。我觉得国内餐饮业竞争力很大，所以要更努力的去招待客人，才能吸引更多的人气吧。
0: 是啊，还是国内更卷。嗯、呃
1: ，<笑>对，这个“卷”这个词，在在我就这个还很有意思。“卷”这个词，我第一次听说还并不是在中国语境听说，是在英国听了一个讲中国的英文播客上，我才学到了“内卷”和“躺平”这两个词。啊，回来之后的确是感受很深，大家都用“卷”和“躺平”，然后我发现身边的人的确也都是很卷。作为这个牛津本科读书人，太惭愧了
0: 。<笑><笑>谢谢陈凯的这个坦诚的、真挚的。很多干货的分享，那个很多这些对于英国、对于英国政治、对于呃中英的观察，不是别人那里有的，所以听众朋友们，你们今天这个赚到了啊！呃，感谢大家的收听，然后谢谢陈凯的时间。他现在反正也也,也有小红书，对吧？你看这个也
1: 有也有这个网上啊。对,对我我我现在觉得特别喜欢分享，觉得的确是我这个经历很特殊，然后。嗯，走到今天这一天，作为华人的身份啊，然后牛津那些经历，让我得到一些很独特的平台，我就想把自己在这些平台上做的事情、见识到的一些东西和大家，呃，分享。对，也有一个小红书，但是好久好久没有更新了。然后最近在做一些和清华相关的、和清华相关的分享，到时候我们更新，你可以关注我看一下
0: 。对，欢迎大家这个关在在个小红书上关注陈凯，我们我们也会在 show n o t e 里面这个放出来。你觉得今天有收获，就欢迎你这个点赞评论。分享关注我们这档播客，以及在评论区这个畅所欲啊，随便随便告诉我们你们怎么想的，你们对于英国怎么想？但如果大家这个有什么想法，呃，我们还会继续在评论区可以保持联系，保持互动。感谢大家的收听，咱们下期再见。